0: Äh, äh, man hat halt nicht geglaubt, bis man selbst diesen Test hat und dann wurde es von, von dem Gefühl des, des Surrealen plötzlich real.
1: Einheiten finden in der Halle statt und nicht im den Verein zu
2: <lacht> Sieben Tage nicht aus dem Zimmer rauszugehen, wirklich nur dreimal am Tag das Zimmer aufmachen, um das Essen, das vor die Tür gestellt worden ist, äh, das ist schon wirklich dann so ein bisschen wie Gefängnis.
0: Schraubt arbeitet
2: an seiner eigenen. Das ist unglaublich. Das kann
0: ich nicht glauben. Ping, Pong und Trause. Der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Trause und Benedikt Probst. No, he does it again.
1: Richard, es ist wieder soweit, du musst den Kosmetikspiegel aus deinem Schlafzimmer holen.
0: Ja, ich habe das auch schon befürchtet, dass du das nochmal als Vorschlag nimmst und äh, ja, wir hatten ja das Schattentraining immer wieder als eine Variante und vielleicht ist es leider wieder soweit und dann muss der Kosmetikspiegel wieder herhalten. Tja, es ist äh,
1: so gekommen, wie viele es vorhergesagt haben und wir natürlich nicht gehofft haben. Aber ähm, ja, die Saison wurde in weiten Teilen Deutschlands unterbrochen, gerade im Amateurbereich. Und auch wir haben uns entschieden, wieder daheim zu sitzen und den Podcast zu machen. Das heißt, wir können uns heute leider nicht sehen.
0: Ja, was ich immer sehr, sehr bedauere, weil äh, Gestik und Mimik, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Teil, auch eines Podcasts. Aber ja... ähm, es gibt auch Kopfkino. Ich weiß, wie du aussiehst. Du weißt,
1: wie ich aussehe und äh, ich kann dir sagen, ich sitze hier in einem un unaufgeräumten Büro im Dachgeschoss, ähm, einen kalten Kaffee und ein Wasser dastehen und... Ähm kann die Füße hochlegen. Ah, Jogginghose habe ich noch an, wie sie es für das Homeoffice gehört.
0: Ja, und, und da ich aus der Leistungssportkonferenz komme und da man tatsächlich das nicht nur das Mikro, sondern auch äh, den, die, die Kamera dabei hat, bin ich natürlich bestens herausgeputzt und habe den Kosmetikspiegel vorher genutzt, um mich ein bisschen hübsch zu machen, solange das in meinen Bereichen möglich ist.
1: Okay, das heißt, du hast noch keinen Kontrollverlust über dein Leben, weil du ohne oder nur in Jogginghose beim Online-Meeting sitzt. Nein, garantiert nicht. Ja, Corona, unser Lieblingsthema, Richard. Und ähm, unsere Hörer haben es vielleicht gehört. Wir haben ja quasi noch mal, ich würde fast sagen, so eine zweite Sommerpause gemacht. <lacht> Aber es lag äh, nicht zuletzt daran, dass es dich erwischt hat äh, mit, mit äh, Corona. Ähm, krasse Geschichte. Führ uns doch mal durch, Kranken, durch deine Krankenakte kurz. Ja,
0: also es ist es ist wirklich so, dass, dass ja Corona mich mich erwischt hatte. Nicht nur mich, sondern natürlich auch oder leider auch meine Familie. Also den, den Jüngsten, den hat es auch erwischt und meine bessere Hälfte hat es auch erwischt. Und ja, wir waren dann 14 Tage in, in, in Quarantäne, wenn man so will. Und äh, ja, ich habe tatsächlich auch, ähm, ich will mal sagen, ein paar Tage richtig flach gelegen äh, mit äh, ja, leichtem Fieber äh, und äh, äh, habe mich wirklich auch äh, ja, in Phasen relativ schlecht gefühlt äh, und ich hatte keinen Geschmack. Also das war wirklich eine, eine, eine ganz große Herausforderung, wenn man in eine Pizza beißt und es hätte genauso gut auch Zuckerwatte sein können. Und äh, das war schon das war schon komisch. Neben der Geschichte, dass man sich eben wirklich grippig fühlt, ist dieser Geruchs- und Geschmackssinn doch viel wichtiger, als man als man so denkt. Das ist ja auch so ein bisschen eine emotionale Sache. Man fühlt sich, dass man dass man einen gewissen Geschmack erwartet und der kommt nicht. Also insofern das war schon, das hat mich so ein bisschen runtergezogen, muss ich sagen. Und ich äh, war dann froh, dass es äh, dann nach äh, zwei Wochen wieder in die, in die richtige Richtung geht. Ähm, meinen geliebten Kaffee konnte ich auch nicht so trinken und es hat auch noch ein bisschen länger gedauert, bevor ich mein, mein Lieblingsespresso wieder mit allen Geschmacksknospen erleben durfte. Ähm, also es war schon ein bisschen eine Herausforderung und äh selbst jetzt muss ich sagen, ich brauche noch ein bisschen, um, um, um einfach Sport zu machen. Da bin ich noch nicht so weit, da bin ich noch sehr, sehr vorsichtig. Und ja, müssen wir einfach mal schauen, wie lange das noch braucht, bevor es eben wirklich wieder 100 Prozent wird. Wie, lang, wie lange bist du jetzt quasi offiziell wieder genesen sozusagen? Äh, naja, ähm, es ist so, dass in Hessen oder im Hanauer Raum gab es die verkürzte Quarantäne. Äh, ganz interessant, ich, ich habe also da auch äh, keine Rückmeldung von, von Ärzten gehabt, sondern mit dem Gesundheitsamt ausschließlich äh, gesprochen und äh, ja, letzte, le letzte Woche äh, äh, war ich sozusagen noch, ja, zum, zum großen Teil krank geschrieben. Äh, äh, die Quarantäne, die äh, wird ja so festgesetzt, dass man sagt, naja, äh, mindestens zehn Tage, das ist die verkürzte Quarantäne oder eben 14 Tage und man soll auf sich selbst schauen, wenn man zwei Tage äh, symptomfrei ist, äh, dann kann man sich ans Gesundheitsamt melden und sich sozusagen von der Quarantäne befreien lassen. Und äh, ja, ich habe halt letzte Woche wirklich noch sehr, sehr reduziert gemacht, aber diese Woche Leistungssportkonferenz und Videokonferenzen und alles, was dazugehört, das habe ich schon wieder recht aktiv begleitet.
1: Sehr schön. Ich habe gestern kurz, war ich ja kurz bei dir, habe das Mikro über den Gartenzaun geschmissen. Seitdem steht in meiner Corona-Warn-App, dass ich eine Begegnung mit niedrigem Risiko habe. Aber ist noch grün. Also du bist
0: offensichtlich äh, im System dann nicht mehr als. Äh, ja, ich 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 rufe alle äh, Corona-App-Programmierer auf, da noch mal nachzubessern. Äh, ich hatte ein bisschen eine ne, ne Schwierigkeit mit äh, mit äh, mit meinem Test. Das heißt, zunächst habe ich die Rückmeldung bekommen, äh, auch per QR-Code, äh, dass man noch warten muss you <laughs> Und äh, dann äh, hatte ich im zweiten, äh, in der zweiten Rückmeldung äh, eben tatsächlich dann den positiven Test. Äh, da habe ich einen zweiten QR-Code bekommen und es scheint in der Kommunikation mit äh, der Corona-App da Schwierigkeiten gegeben zu haben. Äh, jedenfalls kann ich ihn jetzt nicht hochladen. Insofern, ich war es wahrscheinlich nicht mit der oh. Risikobegegnung, zumindest nicht über die Corona-App. <lacht> da muss ich noch
1: mal in mich gehen. Aber was, also was mich noch interessieren würde, ist, ist, ist schon. Ich meine, es wird ja seit so vielen Monaten darüber geredet und es es bleibt ja doch immer so ein, nicht ein Mythos, aber so ein bisschen nicht greifbar, wenn man es selber nicht hat und vielleicht auch noch gar kein kanntet. Wie, wie ist es dann, wenn man so diesen positiven Test in der, in der Hand hält?
0: Ähm, das ist doch schon ein bisschen seltsam wahrscheinlich, oder? Ja, es ist also ein ganz, ganz, ich will mal sagen, fast surreales Gefühl. Äh, man hatte ja über, über, über viele Wochen immer das Gefühl, naja, Corona ist, ist da, aber es ist nicht so reell. Und man hat halt nicht geglaubt, bis man selbst diesen Test hat. Und dann wurde es von, von dem Gefühl des, des Surrealen plötzlich real. Und das war schon, schon ein bisschen komisch. Und man, man, man fängt da natürlich an, auch wenn man sich so ein bisschen schlechter fühlt, dass da auch so ein bisschen ja Kopfkino abgeht. Man wird ja über alle Dinge und Entwicklungen immer wieder im Fernsehen auf dem Laufenden gehalten und wenn man dann auf der Couch liegt und sich einfach nicht gut fühlt und dann quasi noch über die schwierigen Entwicklungen in Kombination mit Corona immer sich selbst auf dem Laufenden hält, das hat ja sowas ja von von einem Hauch Masochismus. Dann ist es natürlich schon so, dass man dass man sich noch mal ein bisschen schlechter fühlt. Also in so Insofern, da hat es mir halt schon geholfen, dass ich dann zwischendurch einfach mal probiert habe, als es in der Phase, als es mir etwas dann besser begann zu gehen, äh, ja, also einfach mal in den Garten zu gehen oder auf die Terrasse sich, sich zu setzen und ein bisschen frische Luft zu schnappen. Äh, ja, und jetzt geht's, würde ich sagen, so leidlich wieder.
1: Sehr schön aber ähm, gut du hast ja davor warst ja davor schon als Corona schon sehr ernst genommen davor aber steht man auch ja. dann zu diesen Themen noch mal einen tick anders weil man es jetzt leibhaftig äh, erfahren hat was da auch dahinter stecken kann oder macht das für dich eigentlich keinen Unterschied
0: doch das macht schon noch mal einen Unterschied ich habe tatsächlich ja gesagt meine, meine Frau hat, ein, hat kein Problem mit Fieber gehabt aber die hat sich auch schlecht gefühlt äh, äh, war schon auch so ein bisschen ja angenockt ja man, man fühlt sich wirklich platt äh, und äh, ich sag mal bei einer, bei einer Grippe fühlt man sich so natürlich natürlich auch dann etwas angeschlagen, aber dann steht man eigentlich nach einigen Tagen wieder auf und fühlt sich okay. Aber allein die Tatsache, dass man dass man eben diesen Geschmacksverlust hatte, allein die Tatsache, dass man äh, wirklich äh, äh, dann auch mit konfrontiert wird, dass ein, ein leichter Verlauf äh, äh, zwar viel häufiger ist, aber dass es auch schwere Verläufe gibt, das macht es eben schon so, dass man sich damit äh, ja so auseinandersetzt, dass Corona eine echte Gefahr ist äh, und man muss eben sehr sehr auf sich selbst dann achten und sich dann vor allem, wenn man sich damit infiziert hat, äh, auch ja sich irgendwo ein Stück weit zurückzunehmen und sich einen Hauch zu schonen, auch wenn es natürlich schwer fällt. Aber Du bist wieder
1: quasi nahezu vollständig genesen und ich hätte auch nichts anderes von dir erwartet. Bist du eigentlich mit deiner Limousine mal eine Runde um den Block gefahren und hast einen Fans gewunken oder
0: <lacht> hast, hast, um zu zeigen,
1: dass du, dass du, noch da bist und wie gut es dir geht? Oder?
0: Naja, ich, ich, ich habe mich dann erstmal aus unserer Einfahrt herausgetraut und habe erstmal einen Spaziergang gemacht. Und so unsere Nachbarn, die uns dann versorgt haben, also eine Nachbar hat gesagt: Mensch, komm doch erstmal rein, du bist einer der sichersten. Menschen, weil du hast schon Corona gehabt und äh, ja, das war eigentlich ganz nett. Sehr
1: gut. Ähm, apropos, äh, war natürlich eine Anspielung auf äh, unseren Nein, nicht geschätzten Donald Trump. Hast du die US-Wahl jetzt verfolgt die Woche ein bisschen? Das ist ja äh,
0: ich, ich, bin, ich bin sogar einmal nachts aufgestanden ja und habe mir, hab mir das Ganze äh, eine Stunde lang angeschaut. Das hat weniger was mit der senilen Bettflucht zu tun, äh, als tatsächlich, dass, dass mich das natürlich auch, auch bewegt. Und äh, ja, vor allem die Art und Weise, wie, wie, wie Trump immer wieder äh, versucht, Dinge zu erklären und darzustellen, äh, das ist, glaube ich, für, für, für viele eben gar nicht nachzudenken vollziehen Und ja, sind natürlich jetzt alle auch gespannt, äh, wie lange es diese Hängepartie noch gibt. Und äh, ich glaube, so viel äh, Fernsehen habe ich lange nicht geschaut oder zumindest den, den Kanal, der immer eben so ein bisschen parallel läuft und äh, hoffe natürlich auch, dass es jetzt bald Klarheit gibt. Ja, ich habe tatsächlich auch so viel äh, CNN geguckt wie noch nie und ich äh, bin da auch
1: schon so ein bisschen Fan, muss ich sagen. Also ich, äh, jetzt nicht von CNN, aber von dieser amerikanischen Wahl, äh, Wahlsystem hin oder her, aber ich habe ja den, den Käse in Anführungsstrichen auch studiert, Politikwissenschaft, und ich liebe Zahlen und Statistiken und ich gucke seit Tagen ständig, äh, wie sich diese Verhältnisse ändern. Und äh, ich habe jetzt kurz bevor wir aufgenommen haben gesehen, dass er in Georgia jetzt den Trump überholt hat, mit irgendwie 5000 Stimmen bei 99% ausgezählten äh, Stimmen, also... Ja, also, wie du schon gesagt hast, ich finde es schon auch krass. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass er jetzt, dass der, dass der Donald Trump mit seinen, seinen Lügen und seinen, ja, seinen, ja, ich sag mal, seinen Angriffen auf die Demokratie nicht durchkommen wird. Also, ähm weil das war so ein bisschen meine Befürchtung irgendwie am ja. Anfang. ja Und dann, wenn man selber mal in den USA war, du warst ja auch schon mal, auch, ich, ich war, kann mich erinnern, wir waren vor drei Jahren in Philadelphia, das ist ja so die Wiege äh, von, von der USA mit, mit ihrer Liberty Bell und äh, große Convention Center, We Are The People und Verfassung ausgestellt und so. Die sind ja da so stolz, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dann jemand kommt und diese ganze Verfassung auf den Kopf stellt und die lassen es ja. mit sich machen. Also ja, ich, Von
0: daher, ich, ich bin guter Dinge. Ja, also ich, ich schließe mich da an und, und hoffe, dass da tatsächlich sich am Ende die Demokratie durchsetzt das ist ja immer das Entscheidende. Richtig, aber wir sind ja kein
1: Politik-Podcast und auch nicht die Lage der Nation oder wie sie alle heißen, sondern the one and only, hätte ich fast gesagt. <lacht> Tischtennis-Podcast. Nein, wir haben ja äh, Mitstreiter mit mittlerweile. Ähm, sehr gute. Ähm, aber zurück zu Corona. Ja, da müssen wir doch noch mal drüber sprechen, jetzt ähm, sowohl im Profi- als auch im Amateurbereich. Im Amateurbereich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wurde ja wieder... Ähm, ja Anfang letzter Woche oder Ende vorletzter Woche, äh, ja dann mehr oder weniger an allen Landesverbänden der Spielbetrieb auch unterbrochen. Das hat natürlich wieder zu verschiedenen ja, Meinungen geführt von ähm, warum unterbrechen wir, es gibt keine nachgewiesenen Corona-Fälle im Tischtennis äh, bis, bis hin die, die Unterbrechung oder die Maßnahmen gehen nicht weit genug. Ähm, ist ein schwieriges Thema, Richard. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Ähm, ja. aus, aus deiner Sicht jetzt mal nur auf den Amateurbereich erstmal bezogen oder beziehungsweise sagen wir mal auf den ja sagen wir mal, auf den nationalen
0: Bereich bezogen. Es ist, ähm, ich, ich, ich glaube, äh, da sich richtig zu positionieren, ist total schwierig. Ich habe das jetzt heute früh noch äh, am Rande mitbekommen, dass äh, zum Teil eben, ich sag mal, äh, Tennis wurde verboten. Jetzt ist Tennis zum Teil wohl wieder erlaubt. In manchen äh, äh, Städten ist, ist, ist Tischtennis, äh, äh, ich sag mal, auch für den Amateursport so erlaubt, dass man einzelne Tische aufstellen kann in, in sehr großen Turnhallen. Ja, wenn, wenn, man, wenn man, wenn man gestern so ein bisschen in, so ein öffentlichkeitsbild eingeholt hat aus dem kopf raus 47 prozent fanden diese äh, äh, diese ja diese verbote amateursport gut 47 prozent nicht so gut es ist ein ganz ganz schmaler grad ich glaube wir müssen auf der einen seite im sport unseren teil eben dazu beitragen dass wir diesen diesen absoluten willen natürlich auch zeigen dass die die pandemie eben eingedämmt wird auf der anderen seite ist es so, dass aus dem Sport äh, ja bislang dann doch nicht so viele Fälle nachgewiesen sind, die dann eben wirklich so als eine Art Superspreader gelten. Da den 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 schmalen Grat zu finden, halte ich äh, für fast, fast unmöglich. Ich hoffe, dass wir äh, im Dezember wieder eine Öffnung sehen und bis dahin müssen wir halt das Beste draus machen.
1: Das stimmt, ja. Wir hatten ja auch auf unserem Instagram-Kanal mal gefragt äh, in Bezug damals noch auf WTTV, Westdeutscher Tischtennisverband, die waren ja die ersten, die das quasi diese Songunterbrechung bekannt gegeben haben, da hatten wir dann damals mal gefragt, äh, ob das jetzt übertrieben ist oder oder eine sinnvolle Maßnahme, das war 57, 43, äh, also dafür, dass die Maßnahme sinnvoll ist, beziehungsweise ich gucke lieber nochmal nicht, dass ich hier Fake News verbreite, ja genau, also 57 Prozent äh, äh, fanden es 43, fanden es nicht so gut, aber Lirum, Laum, Löffelstiel, ähm, das ist ja fast 50-50. Ja. Also es ist zumindest sehr ausgeglichen. Und wie du schon sagst, ich finde das, find das auch sehr, sehr schwierig. Auf der einen Seite finde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen schade, dass es wieder unterbrochen ist, dass man nicht mehr die Möglichkeit hat, äh, zu trainieren. Auf der anderen Seite, nun ja, es sind halt diese Zeiten. Ne? Und manchmal ist es vielleicht sicher oder besserer irgendwie dann ein, ein bisschen vorsichtiger zu sein, ähm, als, als es nicht zu sein. Und äh, du jetzt als quasi ja, wie's, wie, als, als,
0: äh, wie nennt man sich eigentlich, wenn man Corona hatte? Ähm. Das ist eine gute Frage. Äh, hoffentlich Corona Genesener. Coronianer. Kor Kor ja, genau. Hatte aber nichts mit Herz hoffentlich zu tun. Ja, das sind die der der Coronianer. Ja, finde ich interessant. Wir haben so, ein, so eine so, ein, so eine Wortschöpfung jetzt hier gemacht, Benedikt. Also wir sind da wirklich in allen Bereichen überwegs. Ja, und offensichtlich, der Coronianer. Richtig.
1: Offensichtlich haben wir das auch vor der Bildzeitung geschafft. Also ich habe dann noch, noch nichts gelesen, was, was so, so ähnlich klingt wie Coronianer. Ja. Ja, was glaubst du? Ähm, in den meisten, meisten Landesverbänden ist jetzt äh, bis, bis Ende Dezember äh, unterbrochen, du als Besitzer der, der Glaskugel der sie nicht immer zu, zu bedienen weiß. Aber doch ja, das, ist, das <lacht> ist mein
0: Problem. Ich, ich würde mir so wirklich ein bisschen was von Harry Potter wünschen. Also vor vielen Jahren waren wir mal mit mit Timo auf der chinesischen Mauer und dann haben die chinesischen Fernsehleute Timo so eine Glaskugel äh, in die Hand gedrückt, um ihn so als Zauberer darzustellen. Ja, ich würde auch gerne etwas in die Zukunft schauen, ähm, Allein ich, ich befürchte, dass wir uns mit dieser neuen Normalität, mit diesen Ups and Downs immer wieder auseinandersetzen müssen. Ich hoffe jetzt zunächst mal, äh, jetzt das geht natürlich weg von, von Wettkämpfen und allem, was dazugehört, dass wir mit dieser, mit diesem Lockdown Light äh, ein Stück weiterkommen, damit wir zumindest im Dezember wieder trainieren. Das wäre ja so mal der allererste Schritt, dass man Tischtennis wieder ja, äh, mit der innerhalb dieser neuen Normalität spielen kann. Darum geht es ja zuallererst mal.
1: Das stimmt. Wir werden sehen. Ähm, es lohnt sich zurzeit auch äh, ein, ein Blick auf die Profis, äh, wo ja jetzt die ja, China Bubble beginnt. Am äh, Montag, äh, Montag bis Mittag ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, der, der Women's World Cup mit, ja. äh, mit mit Patty Soldier und und Han Ying von von uns dabei. Ähm. Das ist ja auch krass. Die sind jetzt schon seit einer seit einer Zeit da drüben ähm, in teils unter extremen äh, Quarantäne, äh, vorschriften äh, Ich habe ich habe den Rossi, den Jörg Roskopf, unseren Bundestrainer mal mal angefunkt, äh, der ja auch dort ist und der hat mal so kurz erzählt, äh, wie es dort so ist und das äh, möchte ich jetzt gerne mal abspielen.
2: Äh, dann geht's weiter. Also ich, wir sind ja nach dem zehnstündigen Flug. Frankfurt, Kopenhagen, Kopenhagen, Shanghai, dann Shanghai ins Hotel gekommen. Und das war dann schon echt schwierig, äh, ja, sieben Tage die Jungs nicht zu sehen, sieben Tage nicht aus dem Zimmer rauszugehen, wirklich nur dreimal am Tag das Zimmer aufmachen, um das Essen, das vor die Tür gestellt worden ist, äh, dann zu essen. Also das ist schon wirklich dann so ein bisschen wie Gefängnis, aber so sind die Regeln. Äh, danach sind wir nach Wehai gefahren und äh, sind jetzt hier im Hotel und genau das gleiche nochmal gemacht dann, dass wir auf unsere Quarantänezeit dann auch kommen. Ähm, ja, in Shanghai war es so gewesen, dass man natürlich Kontakt mit den Jungs dann hatte, ähm, und auch wieder das gute alte Hoteltelefon dann aktiviert hat weil das Internet jetzt nicht so gerade berauschend gewesen ist. Aber sonst, Chinesen machen alles wirklich hervorragend, äh, wollen wirklich alles dann auch machen, damit es uns auch gut geht. Aber die Bedingungen sind halt so, dass man nicht aus dem Zimmer raus darf. Äh, ich glaube, wir haben den fünften Corona-Test schon hinter uns und müssen jeden Tag äh, Temperatur messen, das dann auch eintragen in Formular ähm, ja, ist alles sehr streng, wird alles sehr isoliert, wird alles desinfiziert, ähm, aber ähm, so ist sind die Regeln hier in China, die haben wir zu akzeptieren, dass die Jungs dieses Turnier spielen können und sie wollen das Turnier spielen und sie wollen den World Cup und Grand Final gut spielen. Dass wir heute zum ersten Mal in die Halle gehen durften, heute zum ersten Mal trainieren konnten, war wie ein befreiendes Gefühl für die Spieler, dass wir raus aus dem Zimmer durften und in die Trainingshalle gehen konnten und dort äh, dann auch trainieren könnten. Wir haben äh, zwei Slots, a drei Stunden und äh, waren jetzt heute Morgen von neun bis zwölf und gehen heute Abend nochmal von 19 bis 22 Uhr in die Halle und äh, ja, das ist dann schon äh, ein bisschen erträglicher, dann äh, wird der Tag auch nicht so lange, weil wir ja jetzt schon sehr, sehr viele Tage in Quarantäne sind und äh, waren und äh, äh, ja, dann äh, kann man sich zumindest jetzt wieder bewegen und sich auf seinen Sport konzentrieren.
1: Ja, also das ist schon, schon heftig. Ähm wir hatten ja zum Beispiel jetzt auch äh, auch die die die, Ying, die äh, einen, einen positiven Fall auf dem Flug hatte und äh, dann jetzt so vier oder fünf Tage nur mit dem Ballroboter äh, spielen durfte. Von, von, von Patty und den anderen hört man, wenn man irgendwie einen ne Bustransfer hat, dann äh, wird man gefahren äh, von von Chinesen, die kompletten Schutzanzug anhaben oder es sind nur drei Leute in einem riesigen Bus, ähm, sieben Tage glaube ich oder wie lange haben es jetzt Quarantäne im Hotel, also ja. das ist ja schon, schon wirklich extrem, was kriegst du so mit, kann man unter solchen Vorzeichen überhaupt irgendwie einen, was
0: kann man da für Turniere erwarten eigentlich? Also es ist schon ein, ein Stück weit eine, eine Wundertüte. Es ist gar keine Frage. Der eine kommt damit ein bisschen besser klar, der andere vielleicht ein bisschen schlechter. Das hängt auch ja etwas damit zusammen, wie man das mental verkraftet. Man versucht natürlich dann, ja diverse Programme auf den Zimmern zu machen. Aber die entscheidende Geschichte ist, dass wir im Vorhinein gesagt haben, okay, wenn wir das jetzt so machen, wenn wir das spielen, da müssen wir das Beste draus machen. Es ist eine Möglichkeit, sich zu zeigen. Es ist eine Möglichkeit für die Spieler, eine, ja so eine Art Lebenszeichen von sich zu geben. Guckt, wir sind noch da. Es ist eine Möglichkeit, Tischtennis sich zu präsentieren. Aber es ist natürlich eine, 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 eine Sache, die eben nicht perfekte Voraussetzungen hat. Aber ja, zumindest wird gespielt. Es wird gespielt sicherlich unter, wenn sie denn mal anfangen zu spielen, unter unter sehr guten Bedingungen. Aber es ist natürlich immer eine ganz, ganz große Herausforderung. Das ist auch ein bisschen, ich will mal sagen, so, ein, so eine mentale Geschichte. Normalerweise macht man für große Turniere nicht eine Vorbereitung zwei Wochen im Hotelzimmer. Und damit wird jeder unterschiedlich umgehen. Damit wird jeder unterschiedlich letztendlich zurechtkommen. Und wir hoffen mal, dass unsere deutschen Spielerinnen und Spieler das, das, das gut machen am Ende. Also eine Frage, die mir da sofort einfällt,
1: ist dann mit den chinesischen Startern, haben die denn die gleichen Bedingungen, ja. sind die denn auch in die Hotels oder, oder ja, nicht?
0: Also sagen wir mal so, um Chancengleichheit zu, zu gewähren, wäre das vielleicht eine Option gewesen, aber die chinesischen Starter, die sind natürlich nicht in Quarantäne. Ja, ein bisschen kann ich es nachvollziehen, wer begibt sich schon freiwillig in Quarantäne, aber um eine Chancengleichheit zu gewährleisten, ja, hätte man man da vielleicht auch noch mal drüber nachdenken können, wobei wir versuchen, das jetzt mal auf Deutschland einfach zu, zu reduzieren. In Deutschland hätte dann ohne Not sich jemand in Quarantäne begeben müssen, um diese Chancengleichheit darzustellen. Das ist sicherlich auch nicht ganz einfach umzusetzen, aber das hatten wir im Vorfeld eben thematisiert. Ja, es ist zur Kenntnis genommen worden, aber die Chinesen trainieren ganz normal. Aber das finde ich dann auch
1: schon extrem, man muss überlegen, äh, es, ich glaube heute in einer Woche geht dann der Men's World Cup los, Die unsere Jungs konnten jetzt fünf Tage lang gar keinen Schläger in die Hand nehmen, die haben, konnten vielleicht auch vorm Kosmetikspiegel die ein oder andere Einheit da mach, machen, sofern sie einen dabei haben, ähm, und sollen dann, also das ist schon, also es steht schon, wie du schon sagst, die Chancengleichheit äh, ist jetzt wahrscheinlich dann nicht nicht unbedingt so gegeben, wie man sich vielleicht als Tischtennis Fan auch auch wünscht, aber ähm, hast du hast du man, man kann ja auf den sozialen Medien das alles ganz gut verfolgen äh, auch auch was Dima und, 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 und Franz
0: und so machen. Hast du von den beiden mal gehört, wie also wie wie es den so ergeht dort vor Ort? Ja, also ich war immer wieder in Kontakt, sowohl mit Franz also auch mit Dimitri, mit Ski oder mit Rossi. Also wir haben da wirklich oder oder auch mit den Spielerinnen. Die entscheidende Geschichte ist, dass natürlich jeder mehr oder weniger gehofft hat, dass die Tage schnell rumgehen, bis sie dann am Ende wieder ins Training einsteigen können. Für Jen war es nochmal eine etwas schwierigere Situation, weil als sie ins Training einsteigen konnte, hat sie dann einen Roboter gehabt, ja, mit dem Roboter zu kommunizieren ist nochmal ein bisschen schwieriger. Ich glaube, dass äh, äh, sie aber sehr gut den Roboter jetzt zu bedienen weiß. Äh, es ist tatsächlich keine optimale Geschichte, aber eben, äh, wir wollen ja alle spielen und ja, das ja. steht halt über
1: dem. Das stimmt. Was wir, wenn wir was gelernt haben in den letzten Monaten, dass es kaum perfekte Lösungen gibt, ähm, vielleicht noch ein Wort zum Roboter. Ist das, ist das besser als gar nicht trainieren? Ist das ein adäquater
0: Ersatz? Wie, wie groß ist der Unterschied zu einem ja, Menschen. Ja, also äh, es ist eine eine ich sag mal eine Ersatzlösung. Ähm, ich war ganz am Anfang auch immer sehr sehr skeptisch. Heute die Roboter sind wirklich auf einem äh, guten Niveau, was die verschiedenen Schnittvarianten, was die verschiedenen Platzierungen angeht und äh, ich sage mal, jeder Trainer, der der sich mit größeren Gruppen äh, alleine in der Halle sieht, der weiß sicherlich auch, einen, einen Roboter zu schätzen. Oder es ist sicherlich auch mal eine Möglichkeit, dass äh, ein, ein Trainer einen Roboter äh, in so einer 1-zu-1-Betreuung nimmt, damit er eben dann sich äh, äh, ja hinter einen Spieler stellen kann, wenn es mal ein 1-zu-1-Training gibt. Also ich sag mal, die Roboter sind durchaus angekommen, äh, vor allem eben auch, wenn es um einfache äh, Schlagfolgen geht, äh, weniger im Aufschlag-Rückschlag-Bereich. Insofern ist das schon eine Hilfe und besser als nichts, auf, auf jeden Fall. Und wie gesagt, also die Roboter sind durchaus auch im, im täglichen Training angekommen. Ja, und ich habe gehört, die machen kaum Fehler, die Roboter. Das ist, ähm, die machen die machen, die machen wahnsinns wenig Fehler. Ich meine, das, was noch ein bisschen fehlt, ist, dass sie die Bälle sammeln. Das stimmt,
1: ja. Da wird's aber, vielleicht gibt es gibt's in China sogar schon Roboter, das weiß man ja nicht. Also <lacht> ähm, Du darfst jetzt nochmal mal äh, deiner Ur, ureigenen Aufgabe als Sportdirektor walten und darfst vielleicht noch mal ein sportliches, eine sportliche Aussicht auf die beiden Turniere geben. Ähm, für die Mädels ähm, ist sicher nicht einfach. Die müssen beide in die Vorrunden. Gruppe, bei den Männern, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist der Dima gesetzt. Also der steigt dann tatsächlich erst im Achtelfinale ein und Franz muss auch in die Gruppe. Beide Felder sind sehr, sehr gut besetzt. Was, was sind so die Zielsetzungen
0: auch für dich als Sportdirektor? Gerade auch unter den Voraussetzungen, die, die jetzt so herrschen? Also zunächst mal gilt ja darum, ins Turnier zu starten und da ist halt immer das erste Ziel, der eine muss eine Vorgruppe Vorrunde spielen, der andere nicht, dass man eben tatsächlich da so einen Weg findet, wie man sich durch die Vorrundengruppen spielt und dann im Knockout kann eben jede Menge passieren. Das ist immer ganz gut, wenn man sich so an der Setzung orientiert, wenn man versucht, sich Richtung Viertelfinale zu orientieren. Das ist dann auf jeden Fall schon mal ein, ein sehr gutes Ergebnis, aber wir wir hatten es ja vorher, ein klein wenig Wundertüte, wie jeder aus den einzelnen äh, Pausen oder Robotereinheiten rauskommt. Ähm, ich hoffe mal, dass wir ähm, äh, alle vier oder alle vier, zwei Jungs, zwei Mädels, dass die das eben insgesamt sehr, sehr gut hinbekommen. Aber natürlich, es bleibt Wundertüte im Augenblick. Tja,
1: dann schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ähm aber wir haben ja ganz gute Erinnerungen an den Weltcup in den letzten Jahren. Auf, ähm,
0: auf jeden Fall. Ja, da, da haben wir den... immer wieder auch gut, äh, gute Ergebnisse gespielt. Es gab ja, ist noch gar nicht so lange her, ein Finale: äh, Timo gegen, äh, äh, gegen Dimitri. Äh, Petty hat ein, ein super Ergebnis schon äh, beim Weltcup gehabt äh, mit, dem, äh, mit dem Halbfinale, mit dem dritten Platz. Also insofern, äh, da ist äh, sicherlich äh, eine schöne Tradition. Ich hoffe, die können wir hier fortsetzen aus deutscher Sicht. <lacht>
1: Wir werden sehen. Ähm, kommen wir zu unserem zweiten großen Thema heute. Wir hatten ja noch vor der Corona-Erkrankung äh, ja, eine Folge ausgepriesen. Äh, wir hatten sie mal Open Mic oder Open Microphone genannt, wo quasi jeder unserer Hörer einfach mal das abladen kann, das fragen kann, was er möchte. Und ähm, wir haben, tatsächlich hätte ich was gesagt, wir haben jede Menge Rückmeldungen bekommen. Und wir bekommen ja auch immer wieder Rückmeldungen äh, per E-Mail. Ähm, Grundsätzlich, bevor wir anfangen, ist noch zu sagen, ihr könnt uns natürlich immer schreiben und was fragen, auch gerade per Mail, vielleicht könnten wir sogar mal ähm, so eine Kategorie einführen, wo wir dann quasi immer Zuhörerfragen beantworten, weil ähm, ich habe auch noch eine ganze Latte von gerade den, die uns per Mail in den letzten Monaten geschrieben haben an Fragen, die, die alle noch so auf Halde, ähm, die müssen wir vielleicht irgendwann auch mal abarbeiten, äh, Richard, aber ja, ja. Ähm ich würde mal anfangen. Ich hat, ja, fang ja, mal an. Ich fange ich, ich fang mal an, bevor ich mich hier wieder verbabbel. Ich, ich fange mal an mit einer, mit einer Audionachricht, die wir via Instagram bekommen haben. Richard, lausch mal die Ohren.
3: Hallo, lieber Podcast. Erst einmal vielen Dank dafür, dass ihr es so gut macht. Ich hoffe, ihr nehmt das nicht übel, aber mein Schlafzimmer liegt an einer, an einer sehr lauten Straße und da kann ich oft nicht ohne Kopfhörer einschlafen. Als großer Tischtennis-Fan ist da einfach irgendetwas an Richard Brauses Persönlichkeit, das mir hilft, zu meiner nächtlichen Ruhe zu kommen. Also, vielen Dank dafür. Okay, und meine Frage wäre, also, wenn man sich da im Internet umschaut, umschaut in den Foren, dann liest man doch recht oft gewisse Verschwörungstheorien. Und oft betreffen die natürlich auch China. Also und was da oft vorgeworfen wird, ist, dass wenn zwei Chinesen gegeneinander spielen, dass da der Sieger vom Verband ausgesucht worden ist. Also, dass da einem Spieler gesagt wird, also tut mir leid, aber dich braucht man nächste Runde nicht, du, du wirst das Spiel jetzt mal. Ja, die Frage wäre, meint ihr, es gibt irgendwelche Spiele zwischen zwei Chinesen in der Vergangenheit in einem größeren Wettbewerb, wo man sagen könnte, okay, das ist doch recht verdächtig. Okay, vielen Dank und ja, macht's weiter so. Tschüss.
1: So, Richard, erstmal äh, der erste Teil äh, der Nachricht.
0: Der, du, ja, der freut du, einen. Also, du, bring, äh, du bringst die Menschen zum Einschlafen. Das ist doch, <lacht> ja. das ist doch mal ein Kompliment, oder? Ja, also habe ich auch noch nicht so oft gehört. Meist sagen die meisten Menschen hier, der Pause soll mal ein bisschen ruhiger werden. Aber äh, vielleicht habe ich ja im mit zunehmendem Alter tatsächlich auch äh, so einen kleinen äh, Bereich, äh, wo ich eben beruhigend wirke. Ich gebe das mal an meine bessere Hälfte weiter, die äh, äh, mir auch manchmal sagt, ich bin viel zu unruhig. Also ich versuche weiter Ruhe auszustrahlen. Ich nehme das als ein positives. Bereich. <lacht>
1: Ja, und zum, zum Kern der Fragen, ähm, es ist ja tatsächlich, ja, was heißt so ein Gerücht, aber äh, man hört es ja immer wieder, dass es da Spielabsprachen gibt, dass die gerne auch mal dann die volle Spieldistanz ausnutzen, ähm, auch für Fernsehzeiten und so. Was ist da dran? Was war da mal dran? Wie ist das heute? Ähm, kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern oder nicht?
0: <lacht> ja, also sagen wir mal so, diese, diese Gerüchte haben sich vor, vor vielen Jahren viel häufiger äh, gehalten. Ich muss äh, sagen, äh, seit ich jetzt hier Sportdirektor bin und dass Das verfolge äh, da äh, dadurch, dass sich die Chinesen insgesamt geöffnet haben, dadurch, dass äh, man auch äh, so ein bisschen diesen Austausch mit, äh, mit vielen hat und weiß, wie viel da für die einzelnen Spieler dranhängt. Äh, glaube ich dass das äh, in der heutigen zeit eben nicht mehr so eine äh, ne rolle spielt äh, die haben alle auch das ziel weltmeister zu werden die haben alle auch diese voraussetzungen wenn sie was gewinnen dann geht es richtig in in Preisgelder da geht es richtig in, in äh, 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 hohe belohnungen die in china auf sie warten das geht ja nicht nur über die spieler das geht dann auch zu dem äh, zum trainer der dahinter ist und äh, also ich würde im augenblick äh, das so einschätzen, dass diese Absprachen es vielleicht mal vor 30 Jahren gegeben hat, aber in der heutigen Zeit mit dieser Entwicklung, dass sich China insgesamt ja auch geöffnet hat, dass man insgesamt sagt, alles klar, wenn du Weltmeister bist, hier, bitteschön, diese Wohnung, die kommt vom Staat oder die kommt von deiner Provinz und ähm, die Jungs nehmen alle schon mittlerweile die Beine in die Hand, um um ganz nach oben äh, zu kommen, um ja ihre Titel zu gewinnen, weil das ist natürlich für sie selbst auch die Möglichkeit, ausgesorgt zu haben für die Karriere nach der Karriere oder für die Zeit, äh, nachdem sie mit dem Spielen aufgehört haben. Also insofern, äh, nach bestem Wissen und Gewissen muss man heute sagen, äh, sowas äh, passiert nicht mehr. Sehr gut. Vielen Dank an der Stelle
1: an Jonas Kamera, natürlich auch für das Lob, das nehmen wir immer gerne an und für die spannende Frage. Nächste Frage ist TTV. Ettlingen, wie steht ihr zu Ricardos Kolumne? Also gemeint ist Ricardo Walter und er ähm, gemeint die Kolumne im Tischtennismagazin. Ähm, ich habe jetzt gar nicht, dass die Ausgabe, die heute gekommen ist, noch gar nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob er da was wieder geschrieben hat. Also meine Meinung dazu ist, ich finde es gut, der, der Rick ist ja auch ein sehr meinungs meinungsstarker Spieler, ein starker Mensch und ja, sowas kann man ja immer gut gebrauchen und äh, darüber hinaus auch noch ein ziemlich lustiger Kerl. Und alles, was ich bis jetzt so gelesen habe, fand ich eigentlich, fand ich eigentlich gut. Und äh, ähm, das müsste ja auch in deinem Sinne sein, sofern es nicht ja. gegen den Sportdirektor geht. Ne? Also, es,
0: <lacht> ja. Ja, also es ist tatsächlich so, dass der ricardo Walter ein sehr, sehr reflektierter Spieler ist, der, der Tischtennis versteht. Ähm, dass es, äh, wenn jeder, der ihm mal so ein bisschen näher gekommen ist oder der die Chance hat, äh, sich mit Rick oder auch mit seinem Bruder, mit Gianluca Walter über Tischtennis zu unterhalten, der merkt, welchen, welches welches profunde Wissen in der Familie Walter über, über Tischtennis herrscht. Und ich finde, seine Auseinandersetzungen mit Tischtennis in der Kolumne. Vor allem auch, vielleicht ist das darauf bezogen, auch die Anfrage einer der letzten Kolumnen, wo er sich damit beschäftigt hat, was passiert mit WTT. Da gibt es ja diese Voraussetzung, dass man über die Weltrangliste sich in erster Linie da hineinspielt, dass es viel schwieriger ist, dann von Spielern, die ich sag mal nicht unter den ersten 30 sind, da nach vorne zu kommen, weil eben die 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 großen Turniere mit einem Cut einhergehen und nur dann, wenn man bei den großen Turnieren teilnimmt, kann man entsprechend auch Punkte auf dem ganz hohen Niveau sammeln und es ist natürlich viel schwieriger für ein etwas ich sag mal Spieler aus der in Anführungszeichen zweiten Reihe oder in der Weltrangliste zwischen 40 und 80 dann genügend Punkte auf den möglicherweise kleineren Turnieren zu sammeln, um sich dann für ein mögliches Grand Smash zu qualifizieren. Äh, darüber äh, kann man sicherlich äh, einfach nachdenken oder muss man nachdenken. Im Augenblick ist ja WTT noch im Entstehen und, und es werden viele äh, Gedanken ausgetauscht. Ähm, und ich, äh, ich gehe damit mit Rekonform, dass man ein System finden muss, das auch eine gewisse Durchlässigkeit hat. Das ist halt eine, eine, eine ganz große Schwierigkeit, wenn man geschlossene Systeme hat, in denen nur Spieler eben dann teilnehmen dürfen, die schon eine hohe weltrangigste Position haben. Innerhalb dieses geschlossenen Systems aber dann sehr einfach viele Weltrangstenpunkte sammeln, ja, dann bleiben sie natürlich auch oben. Also insofern, ich kann das voll nachvollziehen und bin da sehr gespannt, wie WTT sich damit zukünftig auseinandersetzt.
1: Sehr gut. Ähm, nächste Frage von Roshi 90 Spielen die Profis wirklich mit dem Equipment, welches man im
0: Laden kaufen kann, lieber Richard? Das ist auch <lacht> eine Frage für dich. Ja, also äh, tatsächlich spielen sie mit, äh, mit dem Equipment. Äh, mitunter gibt es dann äh, mal einen Prototyp eines speziellen Holzes, äh, was dann eben mal probiert wird. Äh, aber und, und vielleicht kann man, kann man dann so ein bisschen diesen, äh, ja, diese... Äh, diese diese Idee erklären, warum man mitunter immer hört, naja, das sind ganz andere Dinge, ganz andere Materialien. Was tatsächlich die Profis äh, machen, beziehungsweise mitunter von den Firmen äh, gemacht bekommen, ist diese Auswahl der verschiedenen Belege. Ähm, wenn man mal zehn Belege, egal welches Fabrikates äh, nebeneinander legt oder äh, noch genauer, und das ist ja das, was die Profis machen, wiegt, stellt man fest, dass die tatsächlich unterschiedliche Gewichte haben. Das hängt an der Produktion. Das sind ja alles immer große Vierecke, aus denen dann diese kleinen quadratischen Belege geschnitten werden und die Profis haben meist eine ganz genaue Grammzahl und wenn ich jetzt einfach in den Laden gehe und mir zehn Belege aussuche und feststelle, naja, da gibt es sechs verschiedene Grammzahlen, dann ist es natürlich so, dass das die Profis stört und deswegen also Belege auszuwiegen. Das ist das, was eben sehr, sehr häufig gemacht wird, um eben möglichst, ich sag mal, von den Spieleigenschaften sind die Belege sehr, sehr gleich, klar. ja Ein ein, ein, ein Produkt, ein, 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 ein Belag. Aber je weicher ein Belag ist oder je härter ein Belag ist, das ist das, was man eben tatsächlich mit der Gewichtszahl auch rausbekommen kann. Je schwerer ein Belag, desto härter ist er normalerweise. Je leichter ein Belag, desto weicher ist er normalerweise. Und innerhalb dieser Nuancen sind die Profis natürlich unglaublich sensibel und die sagen dann, naja, okay, ich hätte gerne den Belag X mit äh, 97 Gramm äh, und dann bekommen die tatsächlich 20 Belege mit 97 Gramm und nicht sechs äh, Belege mit 94 und 8 Belege mit 99, sondern die, eben die Grammzahl, die sie sich ausgesucht haben. Und das ist tatsächlich relativ Usus bei vielen Profis. Ja, gibt es auch äh,
1: ein Video von unserem Timo Boll dazu, dass er vor ein paar Wochen veröffentlicht hat, wie er äh, diese Beläge ja, wiegt und dann auch markiert. Ähm. Timo Boll hat übrigens, kann man an der Stelle auch mal wählen, jetzt hat neuestens einen eigenen Vlog, den er auch selber schneidet und filmt und alles macht, ist auch äh, sehr sehenswert, äh, um ein paar Einblicke ähm, Ja hinter die Kulissen von Timo Boll zu bekommen und gerade in diesen Zeiten, vielleicht erinnerst du dich, Richard, noch am Anfang unseres Podcasts damals, wo wir noch wie Filmtipps äh, gegeben haben, wäre das was, was man sich angucken kann, auch wenn es nicht so lang äh, ist und äh, ich als alter König der Überleitungen, äh, zu, passt das auch ganz gut äh, zur nächsten Frage von Shadowraiser Timo Boll, nämlich ob man das
0: äh, Tuning von Belägen offiziell erlauben sollte. Ja, ist äh, äh, letztendlich ja so, dass, dass, äh, dass das Tunen der der, der Belege äh, immer wieder im, im, im Raum steht. Timo hat das ja mal eingefordert, dass man das genau kontrollieren soll. Äh, das ist auch äh, nach wie vor nicht vom Tisch. Das wird immer wieder auch äh, diskutiert. Äh, ich glaube, man sollte es nicht erlauben. Äh, ich glaube, dass äh, einfach dann zu viel in Anführungszeichen oder noch mehr Schindluder getrieben wird. Äh, ich glaube, dass äh, die Firmen äh, sehr gute Belege Belege entwickeln. Ich glaube, dass man äh, äh, gemerkt hat, dass ein, ein Belag vor 30 Jahren sich heute ähm, ja auch wahrscheinlich gar nicht mehr verkaufen lässt in, der, in dem gleichen Bereich. Die Generationen der Belege heute, die sind ja alle weiterentwickelt und das sollte man in erster Linie in der Gesamtstruktur auch den, äh, den, den Firmen überlassen. Also insofern ein, 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 ein sogenanntes Tunen zu erlauben, würde ich ablehnen. Sehr gut von Shadow Racer kam die Frage, falls ich das noch nicht gesagt habe, von Fabi Bank. Die Frage, was
1: gibt es beim Deutschen Tischtennisbund für berufliche Chancen, wenn man kein Profi ist oder war? Naja, man kann arbeiten wie ich in der Administration. Ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt äh, darauf Bezug nimmt oder ob es dann doch eher in den sportlichen Bereich geht. Da kannst du äh, besser eine Antwort geben. Aber wir haben ja durchaus auch äh, im Trainerbereich äh, Leute, die keine Profispieler waren, oder?
0: Das ist richtig. Also, äh, ich bin ein, ein Verfechter davon, dass äh, man natürlich ein gewisses Level als äh, äh, Spieler gehabt haben sollte, wenn man den Trainerberuf äh, ergreift. Äh, in China wäre es undenkbar, äh, dass, äh, wenn eben ein Spieler, äh, bzw. Ein, ein Trainer in der Nationalmannschaft im, äh, im, im, im Chefbereich, im Cheftrainerbereich arbeitet, der, äh, der muss auf jeden Fall ein, ein, ja, ein WM-Team Irgendwo gehabt haben. Es gibt ein paar Ausnahmen, die sind dann aber auch nicht in diesem Cheftrainerbereich. Zum Beispiel der langjährige Trainer von Zhang von Jike war nie selbst Weltmeister, wenn ich es jetzt im Kopf habe. Aber eben äh, diese, diese diese diesen Background ist eben unglaublich wichtig. Und ich denke, dass es äh, eine Chance ist, äh, für, für 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 Spieler eben dann in diesen Trainerbereich zu gehen. Aber äh, ich glaube, dass es notwendig ist, als Trainer diesen diesen grundsätzlichen Background zu haben, ohne selbst jetzt Nationalspieler gewesen zu sein. Also insofern, ähm, als Trainer hat man eine Möglichkeit, sich hineinzuarbeiten. Aber nochmal, man soll ein gewisses Level äh, gehabt haben. Äh, und beim DTDB gibt es natürlich trotzdem Eben ein paar mehr Möglichkeiten äh, noch, ja. Also, Benedikt, mit deiner Rückhand äh, in den Öffentlichkeitsbereich, ja. Äh, ich denke an, äh, an, äh, 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 an die Position des Leistungssportreferenten. Ich denke an, an viele Dinge im, im Nachwuchsbereich, die, die wir eben auch bearbeiten. Aber immer ist es gut, so ein Background-Tischtennis zu haben, um einfach dieses Grundverständnis an den Tag zu legen. Dieses äh, spezielle Grundverständnis und diese spezielle Mentalität,
1: die spiele haben. Ja. <lacht> ähm, Michael 1307, wie gestalte ich effektives Training und ein Trainingsplan für die Woche? Das ist natürlich jetzt ein, ein Thema, wo wir ganzen, ein, wahrscheinlich einen ganzen Podcast mitmachen könnten. <lacht> ja. ähm, ist als auch, glaube ich, allgemein gemeint, nicht auf, auf Corona, ähm, vielleicht deine drei goldenen,
0: deine drei goldenen Tipps, wie gestalte ich ein, ein effektives Training? Oh ja, also äh, letztendlich äh, ich, man könnte da 30 Tipps draus machen, aber sich ja. zu sich zu reduzieren auf 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 die auf das Notwendige. Wenn ich ne, ne, einen Wochenaufbau habe und tatsächlich sage, ich äh, trainiere viermal in der Woche, um einfach mal so eine Orientierung zu haben, dann äh, gehen wir, um einfach mal so eine, so eine Orientierung zu haben, vom Einfachen äh, zum zum Schweren zum Einfachen. Also bedeutet es, wenn ich jetzt den Montag habe als ein als als ein Beginn des Trainings mache ich die Übung vielleicht etwas einfacher, etwas länger und äh, schaue, dass die Ballwechsel länger werden. Ja, also das ist das, was man immer wieder auch bei den Profis sieht. Äh, diese ähm, dieser Mut zur Einfachheit, gar nicht so komplizierte Ballwechsel. Ähm, Im zweiten Teil äh, würde man dann sagen, Mensch, hier am, äh, am Dienstag äh, gehe ich ein bisschen mehr ins, ins Unregelmäßige rein. Äh, ins Unregelmäßige bedeutet, dass man äh, die Ballwege äh, äh, gar nicht unbedingt jetzt, äh, äh, ich sag mal, die, die werden dann verkürzt unterm Strich, weil es ja viel schwieriger ist. Aber man versucht eben mit Alternativplatzierungen, mit entweder oder oder mit Ballplatzierungen, die der Gegenüber, anspielt, wo der Spieler selbst nicht genau weiß, wo der Ball hinkommt, dieses Unregelmäßige ähm, so ein bisschen zu, zu pushen. Am dritten Tag würde man dann äh, noch mehr oder beginnen, mehr und mehr im Aufschlag-Rückschlag-Bereich zu arbeiten. Das hat man schon im Unregelmäßigen, wo man dann letztendlich auch kombinieren kann und dann eine unregelmäßige Übung mit Aufschlag-Rückschlag beginnt oder eben dann auch schon eine Aufschlag-Rückschlag-Übung einbaut und im, im dritten Tag, wie gesagt, dann noch mehr im Aufschlag-Rückschlag-Bereich sich, äh, sich bewegt. Äh, Aufschlag-Rückschlag-Bereich bedeutet natürlich auch, dass man so ein bisschen überlegt, was für ein Grundsystem habe ich denn? Was will ich denn spielen? ja Es macht keinen Sinn, äh, wenn ich ein vorhandlastiger Spieler bin und ich trainiere das nicht. Ein vorhandlastiger Spieler, dazu gehört es dann, äh, Dinge zu machen, dass ich Aufschlag spiele und versuche, danach mit meiner Vorhand in Position zu kommen. Oder wenn ich ein rückhandlastiger Spieler bin, eben dann viel aus dieser rückhand bewusst, wir haben ja zum Teil auch Spieler, die die Rückhand äh, zum Teil eben auch aus der Mitte spielen, wenn sie sehr rückhandlastig sind, dass man das eben äh, in so in Position bringt, dass man sagt, hier, ich erarbeite technisch, taktisch am dritten Tag nochmal meine Stärken und mein Grundsystem. Ja, und der vierte Tag, deswegen habe ich gesagt, vom Einfachen zum Schweren zum Einfachen wieder, der ist dann, ähm, ja, so, so ein Hauch, äh, ich sag mal, wir vereinfachen das Ganze wieder, gucken nochmal, wo habe ich ein gutes Gefühl so eine Art Abschlusskontrolle, dass man das Gefühl hat, naja, ich mache keine einfachen Fehler, ich trainiere vielleicht auch nochmal das, wozu ich Bock habe, ich mache vielleicht auch nochmal ein Trainingsmatch, aber beende das dann tatsächlich mit dem Gefühl, na, ich kann viele Bälle auf den Tisch spielen, mache vielleicht nochmal eine ganz einfache Übung, dann lecke ich meine Wunden einen Tag und versuche mich gut zu erholen, um dann eben am sechsten Tage nicht auszuruhen, sondern eben dann einen hoffentlich erfolgreichen Wettkampf zu spielen.
1: Viermal Training die Woche. Ich kann dir sagen, in meinem Heimatverein schafft der ein oder andere das nicht
0: im gesamten Kalenderjahr. Ähm, <lacht> ja, das, das, das kann man natürlich dann entsprechend runterbrechen, ist klar. Ich habe jetzt mal mit, mit vier Einheiten ich sag mal laut gedacht. Man kann das natürlich auch letztendlich in so kleine Zyklen runterbrechen, indem man sagt, naja, ich trainiere zwei Stunden und ich mache die erste Stunde so ein bisschen das einfache und das zweite in der zweiten Stunde das ein bisschen komplizierter. Ich glaube, gut durch die Woche zu kommen, äh, äh hängt halt wirklich davon ab, wie viel Einheiten habe ich. Und dann, wenn ich mehr, wenn ich vier Einheiten habe, kann ich das natürlich ein bisschen breiter fächern, als wenn ich letztendlich nur zwei Einheiten habe. Also äh, ehrlicherweise, ähm, Benedikt, wir haben ja da keine Geheimnisse. Äh, wenn ich trainiere, trainiere ich einmal in der Woche bei meinem Verein, der TG lang Selbold. Äh, da ist meine erste Übung immer drei Punkte, nur Vorhand. Da ist meine zweite Übung, Kurz in Vorhand oder lang in Rückhand. Wenn ich umlaufe, spiele ich Vorhand Tops mit Diagonal, der Block kommt parallel und dann versuche ich mit großen Schritten in die tiefe Vorhand zu eilen. Dann spiele ich vielleicht noch eine Aufschlagfreiübung, dann spiele ich vielleicht noch im Wettkampf und dann langt es auch für mich. Also insofern, das ist dann so ein bisschen runtergebrochen, auf jeden Fall eine Beinarbeitsübung am Anfang, auf jeden Fall so ein bisschen eine halb unregelmäßige mit Aufschlag-Rückschlag, was Wettkampflastiges äh, äh, mit reinzunehmen. Also äh, das muss man dann natürlich sehen, wie viel Zeit man hat. Äh, ich versuche so diese Stunde 15 für mich gut zu nutzen. Diese Stunde 15, da hast du viel reingepackt. Also gut, ich
1: nehme mit und das gilt auch für alle meine Vereinskollegen, Einheiten finden in der Halle statt und nicht im Vereinsheim. Das, das, ist, das ist die Konklusion daraus. Ähm... Auch zum Thema Training oder Vorbereitung von Julian die nächste Frage. Allen, die nach dem Lockdown im Dezember und Januar wieder voll ins Training einsteigen, ein paar Tipps zu geben, wie man sich am effektivsten wieder einer guten Wettkampfform nähert. Zusätzlich wären noch ein paar Homeworkout-Tipps für den Lockdown. Super. Liebe Grüße aus Bayern, ein
0: großer Fan. So. Ja, also, ähm, ich, ich, ich sag mal, ähm, ich äh, bin ja ein Freund davon, dass man eine ne, ne Struktur hat und es geht immer wieder, wenn ich tatsächlich jetzt raus aus der Halle bin und wieder dann in die Halle reinkomme, ich bleibe dabei, was ich jetzt vorhin auch gesagt habe, vom Einfachen zum Schweren. Ganz wichtig dabei ist, im Vorfeld sich klarzumachen, ähm, was bin ich für ein Spielertyp, ja, was, bin ich, was für ein System habe ich? ich. Ich muss mit einem klaren Bild in die Halle gehen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Dieses Bild, äh, sich wirklich auseinanderzusetzen mit der eigenen Spielfähigkeit, mit der eigenen Spielkultur, äh, das ist die Grundvoraussetzung, bevor ich in die Halle gehe. Das kann ich tatsächlich auch im Lockdown machen. Wenn ich wirklich Bock drauf habe, einfach mal mich hinzusetzen, man muss sich da nicht viele DIN A4-Seiten vollschreiben, aber vielleicht drei, vier Dinge mal aufzuschreiben, wie gewinne ich denn Spiele, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und dann beginnt es immer wieder, dass ich sage, diese Grundtechnik zu erarbeiten bzw so aufzuarbeiten, dass ich mich immer auf sie verlassen kann. Das geht immer nur, wenn ich zwischendurch einfach auch regelmäßige Übungen spiele, äh, einfache Übungen spiele, sei es 1-1, sei es 2-2. Und dann mich ganz vorsichtig, wenn ich, äh, wenn ich so ein Zeitfenster habe, das wäre natürlich auch noch wichtig, dass ich sage, okay, jetzt äh, Lockdown passé, jetzt habe ich vier Wochen, wie ich mich in irgendeiner Art und Weise vorbereite. Erster Schritt, zu überlegen, was für ein Spielsystem habe ich. Zweiter Schritt, zu überlegen, wie viel Zeit kann ich mir jede Woche fürs Tischtennis nehmen? Dritter Schritt darzustellen, in den Übungen vom Einfachen zum Schweren, um es mal jetzt ein bisschen übergeordnet zu behalten. Ja, und wenn es ums äh, Workout geht, äh, also ich will einfach nur mal so ein, so ein kleines äh, so, so ein kleines Tool mit auf den Weg geben. Äh, ich bin ein totaler Fan von Salzspringen in den verschiedensten äh, Varianten und Möglichkeiten. Äh, ich bin ein, ein, ein Fan von, ähm, ich sag mal, äh, Gewichtsschlägern. Wir kommen nochmal zurück zum Kosmetikspiegel. Mit leichten Gewichten wohlgemerkt, damit eben die Technik sauber ausgeführt wird. Und da gibt es, denke ich, verschiedene Varianten, wie man dann seine Einheiten macht. Wenn man, wenn ich zum Beispiel sage, alles klar, ich nehme jetzt einen Gewichtsschläger, der ein bisschen schwerer ist. Man kann das zum Beispiel auch so machen, indem man auf seinen Ersatzschläger nicht einen Belag vorhand und einen Belag rückhand, sondern zwei Belege vorhand und zwei Belege rückhand mal so aufzieht oder ohne es richtig äh, äh, drauf zu kleben. Ja, die, die Belege die halten ja und dadurch hat man so ein etwas leichteres Gewicht und man kann so den Armzug, wenn ich jetzt äh, vier Durchgänge, A 12 Wiederholungen mache, man kann den Armzug so, indem man einfach eine normale Vor- und bewegung macht oder eine normale Beinarbeitsübung probiert, ich komme zurück zum Kosmetikspiegel äh, darzustellen, dann dann ist das schon mal ein Beginn des Workout. Und vom vom Seil springen äh, diese diese Geschichten ich sag mal auch von äh, von 30 bis 60 Sekunden verschiedene verschiedene Durchgänge zu machen vielleicht auch äh, und deswegen ist es ganz wichtig nochmal ein Hinweis dass man äh, ein schnelles Seil findet äh, mitunter mit so einem kleinen Metallkern der eben dann so mit Plastik ummantelt ist weil sonst tun die Dinger höllisch weh äh, wenn man die mal abbekommt dann Doppelsprünge vielleicht zu machen um eben dann diese man sagt das so Neudeutsch Reaktivkraft. Kraft aus den, aus den Fußgelenken so ein bisschen zu haben. Ich glaube, dann sind wir schon relativ weit. War ich zu intensiv? <lacht> Ach du, ich hoffe, das haben jetzt alle mitgeschrieben. Ähm Ab und zu hast du mal so ein paar Aussetzer, oder, na,
1: nicht du. du, du ich habe auch das. manchmal ein paar Aussetzer, ja. ja. Dein Mikrofon hat ab und zu mal ein paar Aussetzer, aber ich glaube, man kann dir noch folgen. Wenn es zu so schlimm wird, dann, äh, dann werde ich dich äh, darauf hinweisen. Ähm, nein, sehr gut. Ich glaube, äh, alle, die die jetzt nicht so schnell folgen, kommen vielleicht noch mal zwei Minuten zurückspülen, das Ganze noch mal von vorne, <lacht> von vorne anhören. Ähm, es gibt auf jeden Fall viel Inspiration und viele Tipps für die Corona-Zeit. Ähm, es kommt eine Bitte von Armani Hayes oder Armani Hase, bitte, bitte keine Regeländerungen und auf keinen Fall setze auf Zeit, das wäre das Ende für alle Abwehrspieler. Ganz kurz, Richard, vielleicht ist der Faktor Zeit wirklich äh, äh, maßgeblich für den Erfolg eines Abwehrspielers, also anders
0: gesagt, wenn wenn man jetzt eine Zeitbegrenzung hat, ist der Abwehrspieler dann wirklich benachteiligt? Ähm. Ja, also letztendlich äh, Abwehrspieler, die profitieren natürlich davon, wenn die wenn die Zeit ein bisschen länger wird, weil oftmals der Arm des Angreifers ein bisschen langsamer wird, je länger ein Spiel eben dauert. Insofern, ja, wenn die Frage in diese Richtung gedacht war, kann ich das schon ein Stück weit nachvollziehen. Äh, Im modernen Tischtennis, äh, der moderne Abwehrspieler, der nutzt natürlich auch jede Möglichkeit zu stören. Ähm, und insofern ist es natürlich ein ganz, ganz äh, schmaler Grat. Also ich bin auch jetzt nicht unbedingt ein Freund auf Zeit zu spielen, weil es natürlich den Stress nochmal erhöht. Ich glaube, wir sind äh, bei den Sätzen bis elf. Das hat auch ein bisschen gedauert, bevor sich jeder damit auseinandersetzen konnte. Äh, ähm ich bin ein Freund davon, von diesem Sudden-Death-Punkt. Das fände ich spannend, das finde ich interessant, äh, aber ansonsten, ja, kann ich das schon nachvollziehen, dass ein Abwehrspieler jetzt nicht unbedingt äh, verkürzte Sätze haben möchte, sondern einfach auch diesen Rhythmus haben möchte, äh, den man mitunter braucht. Man sieht das ja häufig bei Abwehrspielern, dass die so ein bisschen brauchen, um eben einen Touch für die Abwehr zu bekommen. Und äh, ja, und Abwehrspieler sind äh, ungemein wichtig. Das sind, ist zum Teil das Salz in der Suppe, hätte ich gesagt. <lacht>
1: ähm, sehr gut. Jetzt haben wir noch eher ja eine Meinung von Christian Stöckel. Er sagt äh, zum Thema Saisonunterbrechung: ähm, Es ist ja auch eine längere Saisonunterbrechung, das wir streichen der meisten Rückrundenspiele. Wir spielen zum Beispiel erst am 1. März wieder und haben dann nur noch vier Spiele. Ich kann nicht nachvollziehen, warum man ohne Not für so einen langen Zeitraum absagt. Man hätte im Dezember immer noch entscheiden können, wie es danach weitergeht und gegebenenfalls Spiele ab April nachholen können. Ja, also ist sicher auch was Wahres drin wäre auch eine Option gewesen ich glaube die die Meinung ist auch völlig äh, völlig legitim vom Christian ähm, sind wir wieder irgendwie an dem Punkt dass es schwierig nach richtig und falsch zu entscheiden, oder es gibt keine perfekte Lösung. Oder? Ja. Wie
0: also, ich komme ich komme nochmal zurück. 47 Prozent waren äh, pro äh, Einstellen Amateursport, 47 Prozent ja. dagegen. Das ist, das ist wirklich eine Sache, und, und äh, das ist die einzige Sache, auf die ich jetzt nochmal so zu sprechen kommen will. Äh, einfach so ein Hauchverständnis. Äh, nicht unbedingt immer für die einzelnen Entscheidungen, äh, denn äh, man wird es nie allen recht machen. Aber. Äh, wir versuchen innerhalb des DTDB viele, viele dieser Entscheidungen extrem abzuwägen. Wir versuchen wirklich in der Diskussion Sachen zu entwickeln. Und am Ende müssen wir entscheiden. Und äh, bei so engen äh, Ansätzen und bei so, so äh, Dingen, wo man ja auch fast eine Philosophie äh, dahinter äh, ja, sieht, äh, äh, Stichwort Risikogebiete. Soll ich es erlauben, in Risikogebieten zu spielen oder nicht zu spielen? Das ist zum Teil auch eine Philosophie, in dem, wenn unsere Bundeskanzlerin sagt, Mensch, verzichtet auf Reisen, ist es schwer für ein Tischtennisspiel in einem Risikogebiet das stattfinden zu lassen, wenn es die, 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 die Vereine nicht möchten. Also insofern, da bitte ich einfach immer nur um zumindest ja, ein bisschen Verständnis, dass man es natürlich den meisten oder den, den immer nur dem einen Teil recht machen kann. Die nächste
1: Frage von Raphael Kach. Warum ist Tischtennis Sport orientiert lieber
0: Richard? Ja, also der Vorhand-Topspin ist ja zunächst äh, nach wie vor der gewinnbringendste Schlag insgesamt. Man hat eine etwas andere Position zum Vorhand-Topspin. Man kann sich da so ein bisschen mehr Platz machen. Es ist einfacher und relativ natürlich auch aus der Rückhand auch umzulaufen Wobei eben mittlerweile die Rückhand extrem an, an, an Wertigkeit, an Wichtigkeit äh, äh, gewinnt. Äh, man denke an Zangike, man denke äh, an auch an Malong, der ja extrem vorhandlastig gewesen ist. Und die Rückhand hat er jetzt dann letztendlich nachgezogen. Äh, das war wahrscheinlich so einfach der... Ja, der entscheidende kleine Unterschied, warum er jetzt so dominant ist, man denkt an Harry an Ovscharov. also unterm Strich ist die Rückhand annähernd gleichberechtigt ähm, mit der Vorhand aus der Rückhandseite, ist nach wie vor trotzdem ein natürlicher Schlag, also insofern, äh, man hat ein bisschen mehr Durchschlagskraft, man schwingt ein bisschen mehr, deswegen ist der Vorhand-Topspin nach wie vor der durchschlagskräftigste Schlag, aber die Rückhand, die holt extrem auf im modernen Tischtennis.
1: Sehr gut. Letzte, ja, letzten zwei Fragen zu einem Thema, nämlich äh, zu World Table Tennis. Wir hatten ja in der letzten Folge, lang ist sie her, äh, den guten Joachim äh, Davy da, äh, der ja da vor allem für die Videosachen zuständig ist. Aber die T ITDF hat jetzt ihr Spielsystem für das World Table Tennis Turnier in Macau äh, bekannt gegeben. Und ich bin da jetzt auch nicht so drin, aber ähm, um es mal zusammenzufassen. Ähm, da werden je nach Runde verschieden viele Gewinnsätze gespielt, teilweise nur bis acht, äh, aber meistens immer mit sudden death Punkten bei zehn beide, außer in den Entscheidungssätzen. Ähm, die Gesetzten spielen ihre Setzung, glaube ich, aus, aber nur mit drei Gewinnsätzen. Also ist ziemlich viel Durcheinander, <lacht> würde ich mal sagen. Äh, man muss sich da ein bisschen einlesen. Ähm, die, ich sag mal so, die Reaktion von den Fans, die waren gemischt und so ist das auch äh, bei äh, unseren Zuhörern. Und ich lese mal kurz. Ähm, die beiden Nachrichten vor. Einmal von Adrian Briss, ähm, der hat geschrieben, was haltet ihr von dem neuen Spielsystem beim World Cup? Ähm, ich nehme an, er meint World Table Tennis, ähm, weil beim World Cup ist, soweit ich weiß, das klassische Spielsystem. Ja. Und der Yoshi, der hat ein bisschen mehr geschrieben. Er hat geschrieben, hallo, ich denke, über das neue World Table Tennis Format sollte man diskutieren. Meiner Meinung nach ist das Konzept alles andere als Fördernd für die Attraktivität von Tischtennis. Um nur einige Fehlentscheidungen zu nennen, ständige Regelwechsel, die nicht Tops die Nicht-Topstars geraten in den Hintergrund. World Table Tennis hat noch keine Geschichte. Es ist schwer, sich wieder auf etwas komplett Neues einzustellen. Ähm, obwohl die World Tour aus meiner Sicht doch schon sehr ausgreift und attraktiver Sport-Event war. Und außerdem hat der Tischtennis-Fan, von dem der Sport eigentlich lebt, nichts zu sagen und kann viel zu wenig mitgestalten. Nur weil ein paar Marketing-Experten meinen, das sich selber verwirklichen zu müssen, aber komplett auf unseren Sport-Tischtennis äh, zu denken. Ähm, liebe Grüße. Ja, das äh, ist eine sehr extreme Meinung, die hört man aber auch öfters. Äh, ich habe auch gelesen, dass die Leute wohl in der Corona-Krise zu viel Zeit haben, um solche Sachen auszudenken. Ähm, wie siehst du, querstrich, deine Schützlinge, diese in Anführungsstrichen Experimente oder diese Versuche, die jetzt auch ja. machen?
0: Also äh, letztendlich ist es ja eine Weiterführung von T2 und äh, man, man, solange man jetzt eben bei so einem Turnier wie in Macau, das zwar so eine Art Start ist, aber äh, es weiß ja keiner, äh, wie ernsthaft das am Ende dann umgesetzt wird. Ich glaube, es ist nicht so schlecht, das eine oder andere auszuprobieren. Ich bin eigentlich ein Freund von dieser Geschichte, sudden death. Das finde ich nicht schlecht, aber unterm Strich glaube ich, dass Tischtennis in sich eigentlich sehr attraktiv ist und man sollte nicht zu viel probieren. Nichtsdestotrotz ein bisschen was auszuprobieren ist okay bei einem Turnier in, in Macau, wenn das die ITTF oder WTT gerne möchte, ja sollen sie haben. Wichtig ist, bevor man eben sowas Ernsthaft überlegt und implementiert, muss es eben sehr, sehr genau geprüft werden, äh, mit den Spielern eine Rücksprache, vielleicht auch mit den Verbänden eine Rücksprache genommen werden, um da tatsächlich ähm äh, ja, genau zu wissen, in welche Richtung man geht. Tischtennis hat eine gute Tradition. Ich finde Tischtennis auch mit ein paar Regeländerungen in den letzten Jahren durchaus mit einem spannenden Effekt äh, ja, ich sag mal, bis elf nochmal dazugekommen. Ähm, alle anderen Dinge muss man zumindest prüfen. Ich finde zum Beispiel auch äh, diese diese Aufschlagskamera, die ja so im Raum steht, äh, keine schlechte Variante, da so ein Challenge vielleicht draus zu machen. Viele andere Dinge sollte man sich auf ein System eben reduzieren. Wie gesagt, es hat kann ich mir gut vorstellen. Alle anderen Dinge muss man jetzt mal abwarten.
1: Ja, und vielleicht ähm, macht es auch Sinn, sich das Ganze mal anzugucken und ähm, zu schauen, wie das so ist. Und dann können wir uns ja auch bei unserer nächsten Folge nochmal darüber äh, unterhalten, wie wir das äh, so gefunden haben, ja, wir sind fast am Ende. Eine kleine Audionachricht äh, habe ich noch von Jonas, der sein kleines nachhaltiges äh, Modelabel Label bewerben will. Würde ich fast sagen, ist so ein bisschen Schleichwerbung, aber ich glaube, es ist eine ganz gute Sache und ähm, wir haben gesagt, alle Leute dürfen alles schreiben, wenn wir wenn natürlich müssen wir zu viel Werbung gemacht wird natürlich auch dann Gebühren verlangen dafür, aber noch ist es umsonst deswegen äh, ab dafür. Ja, ein
4: schönes Moin Moin aus dem hohen Norden an Ping-Pong-Brause und äh, an natürlich alle äh, Tischtennis-Verrückten hier in Deutschland und der ganzen Welt. Ja, mein Name ist Jonas äh, und ich eröffne äh, demnächst ein Modelabel namens Ping-Pong-Athletics, das äh, speziell für unsere Tischtennisfreunde da ist und ähm, nicht nur mit stylischem Design, sondern das Ganze auch nachhaltig, das ist mir ganz wichtig. Wir müssen was für die Erde tun, wir müssen sie schon. aber ich glaube, wir können das trotzdem mit Stil äh, und schönen Klamotten machen. Und ähm, ja, ich freue mich drauf, wenn ihr mal ähm, auf mein Profil schauen würdet und ähm, wenn ihr mich unterstützt. Es ist mir eine Ehre. In diesem Sinne, äh, fair fashion for fair sports. Ähm, ich freue mich, wenn ihr mal reinschaut. Habt noch einen schönen Tag.
1: Alles Gute, schaut mal vorbei auf dem Instagram-Kanal Ping Pong Athletics und wir, lieber Richard, sind am Ende fast.
0: Wir sind ja, wir sind fast am Ende und äh, das gibt mir zwar nicht mehr die Möglichkeit, meinen Cliffhanger aufzulösen, aber ich möchte den Vulkanausbruch das nächste Mal. Den
1: hast du noch gar nicht angekündigt.
0: Den habe ich noch gar nicht angekündigt. Nein, den hast okay. Du angekündigt, dann. Aber, äh,
1: äh, ach, am Hören. guck
0: mal, guck mal. Ja, darüber sollten wir das nächste Mal äh, sprechen. Äh, wie ein Vulkanausbruch tatsächlich unseren Flug ein wenig verspäten ließ.
1: <lacht> Sehr gut. In diesem Sinne ähm, würde ich mal sagen, äh, vielen Dank an alle eure Einsetzo äh, Einsetzungen. Oh mein Gott, es wird langsam spät. Einsendungen natürlich. Ähm, Entschuldigung für das ein oder andere Tonproblemchen. Wir müssten ja nochmal an unserem technischen Workflow arbeiten, wenn die hoffentlich... Äh, die Corona Krise oder die wie sage ich was Lockdown äh, nicht so lange dauert äh, noch ein paar noch ein paar Verbesserungen vornehmen ansonsten äh, Richard hast du noch was ach ich habe noch was ich grüße noch äh, aus meiner Nachbarschaft den Salva und den Angel das sind treue Fans des Podcasts obwohl sie gar keine Ahnung von Tischtennis haben und auch noch nie <lacht> gespielt haben aber äh, Grüße an dieser Stelle ich habe euch versprochen und ähm, an alle anderen gilt, wie immer, schreibt uns, äh, meldet euch bei uns, äh, ihr könnt jederzeit Fragen stellen und äh, wir freuen uns da immer drüber, mir spart ein bisschen äh, nachdenken, beziehungsweise uns, ähm, was ich den Richard dann fragen kann und ja, ansonsten Richard, dein Cliffhanger hast du, wir sind fertig, sure. fix und fertig, oder?
0: Wir sind, wir sind fix und fertig, aber äh, wir, sind, wir sind nach diesem Wochenende schon wieder bereit für neue Sta Schandtaten, hätte ich fast gesagt. Wir lassen uns wieder was genau. einfallen. Also ich freue mich auf den nächsten Podcast auf jeden Fall. In diesem Sinne, bleibt gesund okay. und bleibt uns treu. Tschö, tschö.
1: Tschüss. Tschüss.